1: L'enchaînement des faits qui ont précédé ce massacre reste à définir. On se trouverait, selon le procureur du Mans, devant un crime d'intérêt et de jalousie. On a mis la main sur Danny Le Prince et on s'est dit, c'est celui-là. Et il faut que tout colle pour que ce soit celui-là. J'ai honte d'être français. On retrouve ses vêtements, il n'y a pas une goutte de sang dessus. Euh, on retrouve des couteaux, il y a des ADN dessus qui ne sont pas les siens. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir entièrement sur une affaire qui, euh, moi, m'avait profondément marqué à l'époque des faits et qui d'ailleurs euh, continue à susciter beaucoup d'interrogations. Le quadruple meurtre de Torinier-sur-Doué en 1994. C'est quasiment toute une famille qui est retrouvée massacrée chez elle. Christian, sa femme Brigitte et leurs deux filles, Audrey, et Sandra. Seule la petite dernière de la famille, Solène, est retrouvée vivante, c'est à peine croyable, en plein milieu de l'horreur dans sa chambre. Elle n'a rien et en plus de ça, elle a été lavée et changée. Alors, moi je suis sartois, je suis né au Mans et autant vous dire que, que tout le monde n'a parlé que de ça pendant des années. Et d'ailleurs, cette affaire continue à être très médiatisée. Avec cette question en toile de fond, qui a pu commettre ce quadruple meurtre 30 ans plus tard, on ne sait toujours pas. Pourtant, un homme a avoué, avant de se rétracter, il s'appelle Dany le Prince, c'est le frère de Christian. Il vit avec sa femme et ses filles dans la maison d'en face à seulement 20 mètres. Une femme d'ailleurs qui l'accuse des meurtres, appuyée par Célia, leur fille aînée. Mais qui change de version à plusieurs reprises. Malgré qu'il se soit rétracté, et surtout en l'absence de preuves matérielles, il est condamné en décembre 1997, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Un comité de soutien secret pour Daniel le Prince et dénonce un véritable scandale judiciaire et une enquête bâclée. Daniel le Prince va faire 18 ans de prison, il sera remis en liberté conditionnelle en 2012 et aura l'interdiction absolue de s'exprimer pendant 10 ans. Vous l'avez compris depuis un an puisque nous sommes en novembre 2023 à l'heure où j'enregistre la vidéo. Et alors qu'une nouvelle demande de révision est à l'étude, il peut parler, il peut raconter sa vérité. Et c'est ce qu'il fait en écrivant avec un un journaliste qui s'appelle Bernard Nicolas ce livre « Ils ont volé ma vie », dans lequel il raconte l'enfer qu'il a vécu depuis ses meurtres, mais surtout sa volonté que son innocence soit reconnue par la justice et que l'on retrouve le ou les meurtriers. Nous sommes le lundi 5 septembre 1994 dans la Sarthe. Ce matin-là, Brigitte et Christian Le Prince ne se présentent pas à leur lieu de travail respectif. Les employés de l'entreprise de carrosserie de Christian Le Prince, 34 ans, s'en inquiètent. Tout comme les collègues de Brigitte, d'ailleurs, 36 ans, qui travaillent, elle, à la poste de taurigné sur dué Mais la plus active, ce matin-là, c'est Nelly, la nourrice de la troisième fille du couple Solène, qui est âgée de 2 ans. Elle s'étonne, elle aussi, qu'on ne lui ait pas amené la petite. Elle tente, une première fois, de joindre les parents, par téléphone, à 8h45. Mais la ligne sonne occupée. Elle réitérera son appel à plusieurs reprises, et ce n'est qu'au quatrième coup de téléphone que la ligne est à nouveau libre. Mais personne ne répond. Les premiers à se rendre au pavillon familial ce matin-là, qui est situé à la sortie du bourg, Ce sont deux employés de la carrosserie. En arrivant sur place, ils remarquent que les deux voitures de Christian sont garées devant la maison. Ils font alors un rapide tour du pavillon, ils sonnent une première fois et s'aperçoivent que la porte est entrouverte. C'est étrange. Ils jettent un œil à l'intérieur et découvrent une scène d'horreur. Il est 9h20. Dans le couloir d'entrée gisent dans une mare de sang les corps de Christian et de sa fille Sandra, âgée de 10 ans. Les ouvriers s'aperçoivent qu'il a la mâchoire déchiquetée comme si, c'est ce qu'il raconte à l'époque, il avait été attaqué par un chien. La scène est insupportable, ils ne vont pas plus loin et partent immédiatement donner l'alerte dans la maison d'en face, située à quelques mètres. La deuxième personne à se rendre sur place, quasiment dans la foulée, c'est donc Nelly, la nourrice, qui, après avoir appelé plusieurs fois, Finit donc par se rendre chez les Le Prince pour savoir pourquoi Brigitte ne lui a pas déposé la petite. Elle aussi. Elle est intriguée, elle pousse prudemment la porte. Et là, elle découvre immédiatement le corps de Christian et de sa fille. Sur leurs jambes, le petit caniche blanc de la famille dort tranquillement. Nelly quitte alors immédiatement la maison, elle est prise de nausée, et elle fonce dans cette maison qui est située à une vingtaine de mètres sur le même terrain, qui est une maison qui qui appartient donc à Danny le frère de Christian et de sa femme. Et en passant, elle remarque une grosse flaque de sang près de la boîte aux lettres. Et en arrivant à la maison, elle tombe sur Martine et sur les deux ouvriers, arrivés un peu plus tôt. Les gendarmes de Conneré, du Mans, d'Angers arrivent sur place. Les premières traces de sang se trouvent effectivement à l'angle des deux jardins près de la boîte aux lettres. C'est euh, visiblement là que le père de famille, que Christian, a été tué. On retrouve un doigt sectionné dans les tuyas, il y a beaucoup de sang et, je cite, des matières organiques. C'est une certitude, Christian a été traîné par les pieds le long de la haie jusqu'à la maison, ce qui explique que son pantalon est baissé jusqu'au genou. Son corps a ensuite été abandonné entre le couloir et la salle à manger précisément. Il ne porte pas de chaussures, Ses chaussures ont été jetées, pas très loin de lui, dans l'entrée. Sandra, l'aînée, qui est âgée de 10 ans, elle est en t-shirt et culotte. Elle est allongée près de lui, les jambes de son père reposant sur elle. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en allant un peu plus loin dans la maison, on se rend compte qu'il n'y a pas deux cadavres, mais quatre. Dans la cuisine, en face, Brigitte, qui porte un chemisier blanc à fleurs bleues et une jupe bleu marine, est allongée dans une mare de sang. Sa tête est appuyée sur son bras droit, elle a perdu ses chaussons. Dans la chambre, la chambre la plus éloignée, qui est la chambre des parents J., Audrey, 6 ans, elle aussi est en t-shirt, culotte et chaussette. Des traces de sang remontent le long du couloir jusqu'à la salle de bain où les gendarmes retrouvent un doigt de l'enfant. C'est à cet endroit-là, c'est ce qu'ils pensent, qu'elle a été tuée. Il y a des traces de coups qui sont portés avec une arme tranchante sur la machine à laver, machine à laver qui est aspergée de sang. Les gendarmes notent la présence dans le couloir de nombreuses mèches de cheveux qui ont été nettement sectionnées. Les pompiers, les gendarmes se trouvent face à un véritable carnage. C'est une scène d'horreur. Certains corps sont tellement lacérés qu'ils en sont méconnaissables, c'est ce que racontera un gendarme. Chose totalement incroyable, dans ce cauchemar, dans la chambre du fond, les gendarmes entendent un gémissement d'enfant. Il s'agit de la petite Solène, qui est âgée précisément de 26 mois. Elle se tient debout, elle est derrière la porte, une porte fermée. Elle est affolée, mais elle est vivante. Et... Chose hallucinante, elle n'est même pas blessée. Fait étrange, elle a été lavée et changée. Sa couche est propre. La grande question, c'est pourquoi elle a-t-elle été épargnée L'enfant est aussitôt confié à la nourrice. Toute la maison est alors passée au peigne fin. Il y a du sang partout, vous le comprenez. Les clés de l'entrée sont toujours sur la porte à l'intérieur. Toutes les autres issues sont verrouillées, y compris la porte du garage. Et justement, Ce garage intrigue les enquêteurs. Les portes, donc les portes à double battant, et celles qui donnent sur la cuisine, sont toutes les deux verrouillées et verrouillées de l'intérieur. Les gendarmes doivent entrer par effraction dans le garage, mais à l'intérieur, ils n'y trouvent personne. Le portefeuille de Christian est dans sa veste, il est suspendu dans le bureau, il y a du désordre hein, dans le salon, des objets ont été renversés, un pot de yaourt a giclé. Sur la bibliothèque, les enquêteurs découvrent un couteau de cuisine. Sous la table, sa lame dentée en inox est cassée, sa pointe est retrouvée un peu plus loin, près du canapé. Brigitte, elle, s'est défendue avec un tisonnier avant de succomber. Il y a également un couteau portant l'ADN de Brigitte et l'ADN d'une autre personne qui n'a pas été identifiée et retrouvée dans la cuisine. Également, plusieurs objets sont renversés sur le plan de travail de la cuisine. Élément curieux dans l'inspection de la maison. Les gendarmes vont retrouver sur une table d'une pièce servant du bureau, posée en évidence comme s'il fallait la trouver, une reconnaissance de dette qui acte le fait que Christian a prêté de l'argent, une somme de 10 000 francs, à son frère Danny qui vit donc juste en face. Et cette reconnaissance de dette est signée des deux frères et datée du 22 août 1986. De par les traces de sang, les éléments trouvés, les enquêteurs vont rapidement reconstituer ce quadruple meurtre. Christian a donc été tué à l'extérieur de la maison avec une arme blanche, lourde et tranchante. Je cite, la tête de Christian le Prince a été littéralement hachée, ça c'est le témoignage à l'époque du docteur Jean-Yves Legrand qui est médecin légiste. Un gendarme va se confier également à une journaliste et dira que les blessures auraient pu être causées, écoutez bien, par une feuille de boucher. Une feuille de boucher c'est un... Un large couteau à lame rectangulaire qui permet notamment de découper les carcasses d'animaux. Et ça, eh bien, ça va marquer les esprits. Pourtant, sur la scène de crime, on ne retrouve pas de feuilles de boucher. Christian a ensuite été traîné à l'intérieur de la maison par les bras. Il y a d'ailleurs des traces un peu partout, des traces de pas immaculés de sang qui sont bien nettes autour de Christian. Dans la salle de bain, on retrouve également des empreintes de chaussures à semelles striées. Taille 40-41, dont le nombre évoque un piétinement, c'est ce que dira l'enquête. On trouve également une empreinte de chaussures des Doc Martins, taille 41, tout comme une empreinte digitale sanglante d'ailleurs sur la porte de la chambre des parents. Et, chose importante, les deux filles ont des cheveux dans la main qui ne semblent pas leur appartenir. À l'intérieur de la maison, il ne fait aucun doute que les filles étaient en train d'aller se coucher. Les médecins confirment que la famille est morte la veille, entre 20h et 23h. Vous allez voir que c'est une plage horaire qui sera réajustée un peu plus tard. Brigitte était en train de manger un yaourt dans la salle à manger. Quand elle a été attaquée, elle s'est probablement défendue avec donc ce tisonnier avant d'aller mourir dans la cuisine juste en face. Par contre, il est difficile de savoir précisément où a été tuée Sandra. Audrey, en revanche, a été assassinée, on le sait, dans la salle de bain et traînée jusqu'à la chambre des parents. La question qui est immédiatement dans toutes les têtes est la suivante. Qui a pu tuer cette famille, décrite par les gens du village comme une famille unie, sans histoire Tout le monde est en état de choc. Les enquêteurs, eux, s'intéressent immédiatement à la maison d'en face, située sur le même terrain, dans laquelle vit donc Dany, le frère de Christian, Martine, sa femme, qui a pour nom de jeune fille compin. C'est la fille d'un ouvrier de chez Renault, au Mans. Elle a six frères et sœurs. Elle a commencé à travailler à l'âge de 16 ans chez un docteur à Arnage comme employée, avant d'ensuite trouver un autre emploi à la Socopa, où elle a travaillé jusqu'en 1989, avant de tout arrêter pour se consacrer à la ferme et à ses trois filles. Et dans cette maison vivent justement aussi les trois filles du couple. Célia, 15 ans, qui vient d'entrer en première de BEPA, pour suivre une formation d'éleveur porcin. Marion, 10 ans et Pauline, 5 ans. Dany le prince et Martine se sont rencontrés quand ils avaient 20 ans dans une kermesse, le jour des 24 heures du Mans. Le couple s'est ensuite marié en 1977. Ils construisent une maison sur ce terrain qui a été donné par Robert, le père de Dany. Et quelques mois plus tard, eh bien c'est Christian, le frère cadet de Dany, qui s'installe dans une maison quasiment identique, hein, c'est quasiment une, une maison jumelle, voisine de 20 mètres, avec sa femme Brigitte, qui auront également trois filles, Audrey, Sandra et Solène. Danny et Martine possèdent une ferme de 100 hectares où ils cultivent le blé, le maïs, le tournesol et les petits pois. C'est Martine qui s'occupe principalement de la ferme depuis 1992. Elle élève une soixantaine de truies et une trentaine de taurillons pour la boucherie. Elle est, selon Danny, travailleuse, dynamique et en plus de ça, elle s'occupe des enfants. De son côté, Danny a lui aussi des semaines assez chargées il travaille de nuit à l'atelier steak haché de la Socopa. C'est un abattoir situé à 15 km de Taurigny-sur-Duée. L'entreprise emploie d'ailleurs un millier de personnes à l'époque. Et il travaille aussi dans les champs, il aide à la ferme et joue au foot le dimanche. Chose importante à rappeler, petite parenthèse, Martine, je vous le répète, a également par le passé travaillé à la Socopa, au parage précisément qui consiste à retirer la graisse les nerfs et tout ce qui n'est pas comestible du muscle d'une carcasse à l'aide de couteaux. Faut savoir qu'ils louent leur terre et la situation financière, c'est ce que Dany Leprince explique dans son livre, est tendue, mais je cite pas plus que pour beaucoup d'agriculteurs. Les relations entre Dany et Martine n'étaient pas forcément exceptionnelles, hein, c'est ce qu'on comprend aussi en lisant le livre. Ils se voyaient peu et n'étaient pas vraiment fusionnels. Les gendarmes ont du mal à comprendre pourquoi personne n'a rien entendu Surtout que les enquêteurs et les médecins légistes estiment l'heure du massacre, hein, j'ai commencé à vous en parler, la veille, le dimanche soir, entre 20h et 23h. Un horaire qui qui va être réajusté entre 21h30 et 23h30. C'est en tout cas ce qu'ont remarqué Roland Agré et Nicolas Poincaré dans leur livre « Condamné à tort » et on en reparlera un petit peu plus tard. Les enquêteurs vont tout d'abord s'intéresser à l'emploi du temps complet des deux familles. Christian, Brigitte et leurs trois filles sont allés déjeuner le dimanche midi chez les parents de Brigitte à Connery. Ils sont rentrés aux alentours de 16h parce que Christian le prince voulait tondre sa pelouse. Les deux filles, les deux plus grandes de Christian et Brigitte sont allées jouer avec leurs cousine dans le jardin d'à côté donc chez Dani et Martine le prince. Danny, lui, a semé du colza dans les champs et euh, s'est rendu dans la soirée chez des amis, les Malherbes, habitant euh, pas très très loin de là, pour les aider à installer une vieille cuisinière. Il a pris ensuite un apéritif avec eux et, d'après le témoignage de ses amis, hein, de ses Malherbes, il serait reparti vers 22h. Euh, il leur a expliqué à ce moment-là qu'il n'avait plus que 4h à dormir parce qu'il devait se lever à 2h30 pour se rendre à son travail donc à la Socopa. De son côté, la mère de Dany, René Leprince, qui euh, vivait à l'époque dans une petite maison à la sortie du village de torigny sur doué avec son mari Robert, a expliqué aux enquêteurs avoir entendu passer la voiture de Dany vers 21h40. Et euh, elle se souvient euh, s'être dit que, que c'était un peu tard euh, pour rentrer, parce qu'elle connaissait ses horaires de travail, elle savait qu'il devait commencer tôt. Dany, lui, a une toute autre version, il explique être rentré à 21h20. Il a pris sa douche... Il a zappé sur plusieurs chaînes de télévision, dont TF1, qui diffusait ce soir-là le film « Le flingueur ». Et ensuite, il est allé se coucher à 21h54. Martine le Prince dira de son côté que Dany est rentré à 21h30. Vous voyez, on a plusieurs horaires de, d'arrivée. La fille aînée du couple, Célia, la fille de Dany et Martine, dit elle être allée se coucher vers 22h avant la fin du film, Euh, Elle dit qu'elle était fatiguée et Martine déclare elle être restée devant la télévision et s'être couchée vers 23h. Quant à Christian et Brigitte ainsi que leur fille, ils sont retournés dîner le soir même chez les parents de Brigitte. Un voisin euh, témoigne les avoir vus rentrer vers 20h50. Ça a été confirmé par André, le père de Brigitte, euh, qui a déclaré à la police qu'elle l'avait appelée à 20h50 parce qu'elle venait de s'apercevoir qu'elle avait oublié chez lui un cajot de légumes et elle prévoyait de revenir le chercher le lendemain. Voici maintenant ce qu'on sait sur le lendemain, le lundi 5 septembre, le jour où on a découvert les corps. Danny s'est levé comme prévu à 2h30 du matin pour se rendre à la Socopa. Martine a alors programmé son réveil pour 6h30 et s'est rendormie. Elle explique qu'elle a quitté la maison un peu plus tard que d'habitude ce lundi matin, vers 7h45. Tout lui paraissait calme chez Christian et Brigitte. Elle explique qu'elle a vaqué à ses occupations ordinaires. Elle précise aussi que rien d'anormal n'a attiré son attention ce matin-là, jusqu'à ce que les deux ouvriers viennent donc la prévenir. Euh, elle raconte que les deux ouvriers n'ont, n'ont, pas, euh, n'ont pas voulu qu'elle rentre euh, chez son beau-frère. Elle a eu le temps quand même de pousser la porte, mais euh, un, un ouvrier... Euh, voilà, se mettait se devant elle pour pas qu'elle ne rentre. Et ensuite, euh, Nelly, euh, la, la nounou, hein, la nourrice de Solène, est arrivée. Euh, et c'est ce que racontent les enquêteurs, c'est ce qui, est, ce qui est ressorti des témoignages. Toutes les deux, elles ont fait un tour ensemble, écoutez bien, pour voir si l'un des enfants n'agonisait pas euh, dans un fossé. C'est Martine qui préviendra Danny par téléphone. Elle appelle directement la Socopa. Elle lui dit euh, qu'il faut qu'il rentre immédiatement. Elle dit à Dany il est arrivé quelque chose de grave. Lui, c'est ce qu'il raconte dans son livre, pense qu'il s'agit des filles. Il hein, pense qu'il est arrivé quelque chose à, à l'une de ses filles. Mais Martine lui répond non, c'est ton frère Christian, il est mort. Le quadruple meurtre secoue la France entière. Les journalistes font le pied de grue devant les deux maisons. Les Français sont abasourdis par ce drame. Et surtout à l'affût de, de la moindre information. Tout le monde veut savoir qui a pu commettre cette tuerie. Le premier rebondissement concernant cette affaire arrive le 7 septembre 1994. Ce jour-là se trouve chez Dany et Martine un certain Claude Bobet. C'est un ami du couple. Il est cantonnier depuis 1984 à la commune de torigny sur dué En fait, il aidait très souvent Dany le Prince dans les travaux des champs et des travaux de bricolage. Il est père de trois enfants et il vit à ce moment-là avec une femme prénommée Catherine. Aux alentours de 18h30, donc ce jour-là, à la télévision, les actualités régionales, France 3 précisément, parlent d'une feuille de boucher comme arme possible du crime. Et ça, ça va mettre de l'agitation dans la maison. Puisque, comme le rapporte Daniel le Prince, Martine va faire les 100 pas, expliquant que la feuille de boucher qu'elle utilise d'habitude n'est plus dans son tiroir habituel, dans le garage, et ce depuis plusieurs jours, depuis d'ailleurs le 2 septembre précisément. Et il est important de, de savoir que chez eux, dans la ferme, c'est toujours Martine qui abat et découpe le cochon. Euh, Dany, lui, évite d'assister à, à ce genre de scène parce que, comme le précise d'ailleurs Célia, la fille aînée, je cite « Papa n'aime pas trop ça ». Et d'ailleurs, Dany raconte dans son livre que l'odeur du sang euh, lui donne la nausée. Martine appelle les gendarmes qui arrivent assez rapidement à leur domicile et elle leur explique que sa feuille de boucher a disparu. Les gendarmes demandent dans le même temps si d'autres personnes étaient susceptibles d'avoir cette feuille de boucher. Peut-être les parents de Danny, c'est la question qui arrive. Alors ils les appellent et les parents de Danny confirment qu'ils ont chez eux une feuille de boucher. Et écoutez bien, c'est Claude Bobet qui est chargé d'aller chercher cette feuille de boucher chez les parents. Il y a trop d'agitation devant, devant les maisons, trop de journalistes. C'est, c'est, c'est plus simple que ce soit lui qui, qui aille chercher la feuille de boucher. Il est de retour quelques minutes plus tard. La feuille de boucher est dans un sac en plastique. Et cette feuille, curieusement, porte le nom d'un employé de la Socopa, un certain Jean-Marie Devet. C'est un modèle un peu ancien, dont la lame est usée à 20%. Et ce fameux Jean-Marie DeVet sera entendu un peu plus tard et lui n'explique pas comment sa feuille de boucher est arrivée jusqu'au Le Prince. Il raconte aux enquêteurs qu'il a changé de poste à l'usine et rendu son outillage depuis bien longtemps. Les gendarmes constatent que la lame est propre, mais elle présente un méplat qui pourrait être compatible avec la trace d'un coup violent retrouvé sur la machine à laver de la salle de bain de Christian. Le manche semble humide. Ils saisissent la feuille, ils la mettent sous ses laits et placent avant 21h toute la famille en garde à vue. Dany, Martine, Célia, leur fille aînée, Robert et René, les parents de Dany le Prince. À partir de ce moment-là, ils vont tous être... Euh interrogé dans des pièces séparées à la gendarmerie du Mans, sauf, et on l'apprendra un peu plus tard, Célia qui, elle, sera interrogée à une cinquantaine de kilomètres de là. Et pendant ces gardes à vue, eh bien il va se passer plein de choses. Les gendarmes, tout d'abord, constatent que Martine a un bleu, une échimose sur le nez. Une échymose euh, qui semble dater de plusieurs jours, d'après le médecin qui l'examine. Martine donne une explication à ce bleu, elle explique qu'en voulant frapper un cochon avec un tuyau semi-rigide, eh bien elle se serait donné un coup par maladresse. C'est son interrogatoire qui va faire basculer l'enquête. Le 8 septembre, à 23h, après 24 heures de garde à vue, Martine Compin met en cause son mari. Voici ce qu'elle dit. J'ai réfléchi, et je tiens à apporter des précisions sur la soirée du 4 septembre 1994. Elle ne s'est pas du tout passé comme je vous l'ai dit. Elle raconte que Danny est rentré vers 21h30 ce soir-là. Elle s'en souvient, elle a regardé la pendule de la salle à manger. Il s'est mis à manger, il lui a fait des reproches d'ailleurs sur, sur la nourriture, lui reprochant d'avoir trop fait à manger, des rillettes, des tomates, des courgettes, de la charcuterie et du caprice des dieux. Et c'est ce qu'elle raconte au gendarme, dans ces cas-là, elle évite de lui répondre parce qu'il est de mauvaise humeur quand il rentre tard. Toujours selon son explication, Danny dîne en 10 minutes chrono. Martine débarrasse et apporte les restes aux chiens dans le garage. Et c'est à ce moment précis, c'est ce qu'elle raconte, qu'elle entend des cris. « Je suis sorti dehors pour voir ce qui se passait. Là, j'ai vu Christian, au coin de la haie de tuya qui sépare nos deux maisons, près de notre boîte aux lettres, avec quelqu'un de, de plus grand derrière lui, avec, semble-t-il, quelque chose dans les mains. Et il brandissait cette chose au-dessus de la tête de Christian. Euh, j'y suis allé pour, pour dire d'arrêter. J'ai dit « Arrête, arrête !» Et là, j'ai reconnu Dany et elle explique aux gendarmes avoir eu une peur bleue. Elle est passée à côté de Dany, qui, c'est ce qu'elle raconte, ne semble pas l'avoir vue. Elle rentre dans la maison pour prévenir Brigitte. J'ai regardé dans la cuisine et j'ai vu Brigitte qui était par terre, près de la gazinière. Elle était sur le côté, les cheveux en désordre. Euh, je ne l'ai pas vue de face, il y avait beaucoup de sang, ça m'a horrifié. Elle explique ensuite avoir fait quelques pas et être tombée sur Sandra dans le couloir près de la porte de sa chambre, couverte de sang, et elle raconte qu'elle a ensuite trouvé Audrey à l'entrée de la salle de bain à environ un mètre de sa sœur. Sauf que, il y a un problème. Le corps d'Audrey a été retrouvé le lendemain, vous le savez, au bout du couloir, dans la chambre des parents, et Sandra, sur les jambes de de son père. Elle dit, je n'ai pas eu le courage d'aller chercher la petite Solène, pour moi, elle était morte. Elle raconte ensuite qu'elle est sortie de la maison, qu'elle a sauté par-dessus la haie, et euh, qu'elle n'avait qu'une peur, c'est que Danny, dans sa folie, fasse la même chose à à sa famille. Alors, elle raconte qu'elle s'est assise devant la télé, qu'elle a couché les filles à 22h30. Elle s'est assoupie un moment devant Culture Pub sur M6. Ensuite, elle s'allonge aux côtés de Danny. et elle raconte quelque chose d'étrange aux enquêteurs. Elle explique qu'elle est certaine qu'il n'y avait pas de sang sur les vêtements de Danny. Et ça, ça paraît bizarre pour les enquêteurs parce que, et en plus c'est elle qui dit, elle a vu Dany essayer d'agripper Christian euh, avec ses mains, en portant les mains sur les vêtements de de Christian alors que Christian était couvert de sang. On aurait forcément retrouvé du sang sur les vêtements de Dany ou sur lui. Et en plus de ça, le le légiste a recensé jusqu'à 40 plaies sur le corps de Christian. Donc, Vous comprenez que euh, ça, ça ne colle pas. Le soir du 9 septembre 1994, Martine le Prince est présentée à la juge d'instruction, Madame Céline Brunetière, qui l'entend comme témoin et accepte sa version des faits. Martine le Prince ne sera après ça plus jamais mise en examen. Le témoignage de Martine le Prince est conforté un peu plus tard par celui de Célia le Prince, la fille aînée de Dany et Martine. Voici ce qu'elle dit. Elle raconte que le 4 septembre au soir, sa mère serait parti pendant la première partie du film. Pendant la pub, Célia a ouvert à ses chiens qui se sont précipités dehors en aboyant. Et à ce moment-là, elle explique avoir entendu des bruits et des cris dans la maison de ses cousines. Elle a vu un homme poursuivre son oncle, Christian, jusqu'à la boîte aux lettres et le frapper. Elle dit avoir reconnu son père. Elle précise qu'il a à ce moment-là un long couteau. Elle le voit frapper son oncle. Au même moment, elle entend des hurlements stridents et des cris d'enfants dans la maison de ses cousines. Elle ne voit pas sa mère. Elle ne sait pas où elle se trouve, elle s'inquiète. Et elle s'inquiète surtout de ne pas l'avoir vue ni entendue pendant une heure, puis, je cite, « jusqu'au lendemain matin ». Ensuite, elle se couche, elle est terrorisée. Mais les déclarations de cette jeune fille, de Célia, sont confuses. Et elle semble, c'est ce que expliquent les enquêteurs, confondre les horaires et les jours. Et puis en plus de ça... On apprend qu'elle n'aimait pas trop sa tante. Voici ce qu'elle dit sur Brigitte.
0: Brigitte aimait montrer qu'elle avait de l'argent. Je me souviens que nous lui rendions des services, mais pratiquement jamais elle nous donnait le change en argent ou en quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Je pense que Christian se pliait aux décisions de Brigitte. Je préférais Christian à Brigitte. Je sais qu'à la maison, maman n'aimait pas trop Brigitte à cause de son comportement en général. Mon père, je sais pas ce qu'il peut en penser.
1: Dany le Prince et lui aussi interrogé, dans une pièce à côté de, de celle de sa femme. Il refuse l'assistance d'un avocat. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, il n'en connaît pas. Son interrogatoire commence à minuit. Ils sont trois à l'entendre. Il y a un adjudant, un gendarme de la section de recherche d'Angers et un maréchal des logis du Mans. Il redonne son emploi du temps, de la veille. Il explique qu'il est rentré à la maison à 21h20 il a regardé dans son lit pendant quelques minutes Le Flingueur, un film de, de Charles Bronson sur TF1. Et puis, il a éteint à 21h54. Et ça, il le redit aussi dans son livre. Durant l'interrogatoire, il parle évidemment de son frère, du couple qu'il menait avec Brigitte, un couple qui semblait bien s'entendre. C'est vrai qu'un peu plus jeune, son frère était un peu coureur, mais il s'est calmé à partir du moment où il s'est marié et c'est ce que explique Danny depuis son mariage avec Brigitte je ne lui ai jamais connu des relations extra conjugales. Il donne aussi des précisions sur la relation qu'entretenait Brigitte sa belle-sœur et Martine sa femme. Pour lui, elles ne se recherchaient pas. Elles n'avaient pas forcément le même caractère, mais elles se rendaient des services et il précise, elles ne se sont jamais disputées. En tout cas, je ne les ai jamais vues se disputer mais l'audition bascule le vendredi 9 septembre entre 12 h 40 et 12 h 43. Après 46 heures de garde à vue, Dany le Prince avoue le meurtre de Christian. Selon sa version des faits, voici ce qu'il s'est passé. Après avoir pris l'apéritif le 4 septembre au soir, il est rentré très énervé par des problèmes d'argent. Il décide alors de demander à son frère Christian de lui prêter 20 000 francs. Le ton monte, les deux frères s'engueulent, à la porte de la maison de Christian, en présence de Brigitte, qui se trouvait, c'est ce que raconte Danny, derrière son mari. Les deux refusent de l'aider. Christian veut aller en parler à sa belle-sœur, Martine, et part donc en direction de la maison de son frère. Et alors que Christian passe à côté de la boîte aux lettres, Danny l'aurait rattrapé et l'aurait frappé avec la feuille de boucher qu'il tenait dans son dos. Il raconte avoir pris cette feuille de boucher dans le tiroir où Martine range habituellement ses couteaux. Par contre, dans sa déclaration, il ne fait pas mention de la mort de Brigitte et des deux enfants. Les auditions de Robert, son père et d'Alain, son frère n'apportent rien, celle de sa mère Renée en revanche, l'accable. Elle finit par déclarer en garde à vue que Dany lui a bien apporté la feuille de Martine le lundi matin vers 10h30 ou 11h. Elle était sale, elle était rouge, elle a pensé à ce moment-là que c'était du sang. Dany lui aurait dit de la laver, elle l'a fait. Dans la bassine en plastique une bassine qui a été saisie par les gendarmes et l'a essuyée avec un torchon qui a lui aussi été placé sous scellé après les aveux de dani le prince le procureur de la république jean claude tin annonce donc aux journalistes qu'il y a des aveux sans préciser qu'il n'a avoué que le meurtre de son frère et ce que dit aussi le procureur il y a d'autres éléments permettant de les conforter la presse on conclut aussitôt que Dany le Prince a avoué les quatre meurtres, et les journalistes n'hésitent pas à l'écrire et à en faire les, les gros titres. On parle à ce moment-là de Dany comme Dany, le boucher de la Sarthe. Mais 13 jours plus tard, le mercredi 22 septembre, Dany le Prince revient sur ses aveux lors de la reconstitution qui est organisée. Il refuse d'y participer et se rétracte. Il n'a pas tué Christian, encore moins le reste de la famille. Il a avoué sous contrainte, il était à bout. Il dit que les gendarmes l'ont menacé de mettre ses parents en prison, ainsi que sa femme, et que ses enfants allaient être placés à l'assistance publique. On aura l'occasion de de revenir sur sur ce passage durant l'interview. Il se rétracte et il accuse sa femme, Martine. Elle aurait menti. Et pour lui, elle y est pour quelque chose. Il l'accuse de faux témoignages et se dit convaincu que les crimes ont eu lieu avant son retour, ce fameux dimanche soir. Il explique que quand il est rentré... Ce soir-là, il y avait un silence de mort dans la maison. D'après lui, les enfants étaient couchés. Sa femme lui tournait le dos. Elle était assise dans un autre fauteuil que celui qui lui était habituel. Elle avait les cheveux mouillés. Elle portait des chaussures et une tenue de ville. Alors que, d'habitude, après sa douche, elle porte un peignoir. Et surtout, c'est ce qu'il raconte aux enquêteurs. Elle ne me répondait pas quand je lui parlais. Il explique avoir entendu la machine à laver tourner. Alors qu'il prenait sa douche vers 21h40. Et ça non plus ce n'était pas normal. Il dit avoir regardé la télévision, donc dans sa chambre, pendant 10 minutes, avant de dormir. Euh, il y avait ce film encore une fois sur TF1, il le redit, avec euh, Charles Bronson. Et d'ailleurs il décrit une scène précise. Il affirme aussi être certain qu'elle serait sortie après qu'il se soit couché. Parce que, euh, en reprenant la voiture le lendemain pour partir à la Socopa, il a dû euh, reculer le siège, lui il est assez grand, alors que Martine est plus petite. Et il pense que, qu'elle a dû partir après qu'il se soit endormi, donc après 22h, parce qu'il n'a pas entendu le moteur de la voiture. Il n'y a pas de preuve matérielles contre Dany le Prince. En plus de ça, René, sa mère, se rétracte très vite. Elle affirme par la suite euh, bah, qu'on lui a fait dire n'importe quoi sous la pression. On euh, les a traités de tous les noms, qu'on les a insultés. Robert, euh, son mari, donc le père de, de Dany, dira même avoir été giflé. Elle revient aussi sur le fait que la feuille de, de boucher ne lui avait pas été transmise par Dany. Elle l'avait en fait depuis longtemps et elle ne l'a pas non plus lavée ou essuyée comme elle avait pu le dire lors du, de l'interrogatoire. Arrêtons-nous maintenant quelques instants sur la petite Solène qui, je vous le rappelle, a été retrouvée saine et sauve, lavée et en plein milieu de, de ce massacre, seule dans sa chambre où d'ailleurs aucune goutte de sang euh, n'a été relevée. Comme si, en fait, elle avait été épargnée. Elle avait 26 mois au moment du crime et euh, bah, ne savait pas encore parler. Le 24 mars 1994, donc quasiment un an plus tard, elle est euh, désormais gardée par sa tante, mais continue d'aller chez sa nourrice de temps en temps, Nelly. Et la nourrice, justement, euh, raconte à la juge Céline Bruntière quelque chose d'assez étonnant. Elle lui explique avoir montré à Solène une photo de son oncle Danny quelques mois après donc le, le massacre. Et en voyant la photo, c'est ce qu'elle raconte, la petite a piqué une grosse colère. Elle disait « Yaya, yéyé, papa, maman, pas gentil tonton !» en frappant sa nourrice d'un geste net de la main. C'est ce qu'elle raconte. Et quelques mois plus tôt, en novembre, lorsque Nelly lui avait montré la photo de Martine, elle avait dit « Tata » et avait embrassé la photo. Selon la nourrice, une quinzaine de jours après le quadruple meurtre, eh bien Solène s'était allongée sur le sol de la salle de bain, la tête sur le côté, en disant « Maman Bobo ». Il faut savoir que Yaya et Yeye sont en fait les, les, les surnoms que, que Solène donnait, puisqu'elle ne parlait pas à l'époque, à ses sœurs Sandra et Audrey. À la mi-janvier 1996, Solène, toujours selon la nourrice Nelly, avait demandé à Angélique, l'une de ses filles, où était tonton Danny? La petite Angélique a donc répondu qu'il était en prison, enfermé, derrière des barreaux. Solène aurait répondu, tant mieux. Et enfin, chose encore plus perturbante, Nelly a indiqué euh, que Solène avait aussi dit à Charline, l'autre petite fille de la nourrice qui est âgée de 10 ans, je cite, « Tu sais, mamie, elle pleurait l'autre jour. Il est méchant, Danny. Il s'est bagarré avec elle. Mamie est restée avec moi. Elle est mignonne, mamie. » Elle a dormi avec moi. Elle a fait le bain. Et en fait, il faut savoir, selon la famille, que mamie », c'est le surnom, encore une fois, que donnait Solène à Martine. Alors Charline lui aurait demandé à quel moment ça s'était passé, et Solène lui aurait répondu, Tu sais bien, c'est quand il a fait pan à maman. Pour Daniel le Prince, ces révélations, c'est un véritable coup dur qui, après avoir été accusé par sa femme et sa fille aînée, eh bien, l'est à nouveau par la seule rescapée du massacre. Mais ce coup dur, ça l'est aussi pour Martine, qui dans sa première version, souvenez-vous, a expliqué ne pas être allé vérifier si Solène était toujours vivante. Alors que la petite là, la petite Solène, semble dans ses propos évoquer le contraire. Martine le prince est convoquée chez la juge, qui l'informe de ses témoignages, ainsi que des propos tenus par la petite Solène sur ce fameux bain que lui aurait donné, je cite, « Gentille mamie », le surnom de Martine. Martine le Prince a alors soudainement un flash. Elle retrouve la mémoire, elle dit se souvenir que lorsqu'elle s'est précipitée dans la maison de Christian et Brigitte le soir du drame, elle l'a enjambé les corps et trouvé effectivement Solène dans sa chambre. Elle avait du sang sur elle. Elle l'aurait alors emmenée, elle l'aurait lavée dans sa salle de bain, puis serait allée en voiture chez sa belle-mère, expliquant que Dany était devenu fou qu'il a tué tout le monde, et demandant donc à René, la belle-mère, de, de prendre en charge la petite. René, le prince, selon ses dires, aurait alors refusé de recueillir Solène, au prétexte qu'il fallait euh, sauver Danny. Et elle l'aurait euh, dit à Martine, écoute, ramène, ramène la petite dans sa chambre, dans la maison de ses parents, pour faire comme si de rien n'était. Passons en revue maintenant les indices retrouvés sur le lieu du crime et chez les le Prince. Les gendarmes avaient relevé des traces de pas d'hommes et de femmes, c'est ce qu'ils disaient à l'époque, dans le sang de Christian Le Prince, dont une très nette et cette empreinte de Doc Martins, pointure 41. Faut savoir que Danny ne portait pas ce genre de chaussures et chose plus grand que Christian puisque Danny fait du 44. L'analyse de cette fameuse feuille de boucher n'est pas non plus concluante. Je cite « L'examen visuel n'a pas permis de déceler la présence de sang ». C'est ce qu'indique le docteur Pascal spécialisé à Nantes dans les expertises ADN. Les gendarmes n'ont pas décelé de traces de sang dans la voiture de Danny, ni sur aucun de ses vêtements d'ailleurs. On en a parlé. Il y avait euh, effectivement une grosse tache sur l'un de ses jeans qui a été saisi en perquisition, mais L'expertise a prouvé que l'ADN était l'ADN d'un cochon. Et d'ailleurs, sur un autre pantalon, il y avait une tache brunâtre qui pouvait laisser penser à du sang, mais en fait, il s'est avéré que c'était de la rouille. Il est fort probable que cette tache provenait de la vieille cuisinière rouillée, souvenez-vous, qu'il l'a transportée le soir du crime chez ses amis. On retrouve également des traces de sang sur un couteau avec un manche jaune qui a été saisi dans un tiroir de la buanderie de Martine et Danny. Et en analysant ce couteau, on retrouve, écoutez bien, un ADN, mais c'est pas très clair, pouvant correspondre à l'une des victimes, très certainement à Audrey, mais également à Martine, ou à un mélange des deux, mais c'est pas très clair. La bassine également est analysée. Souvenez-vous cette bassine dans laquelle René le Prince aurait nettoyé cette fameuse feuille de boucher. Cette bassine en plastique beige a été saisie. Et... On a retrouvé effectivement des, des traces de sang. Mais il s'est avéré que ces traces de sang, c'était du sang de poulet. Il y a autre chose qui pose question, c'est ce fameux bleu sur le nez de Martine, cette échymose Ça, ça interpelle. Je vous rappelle qu'on a trouvé un tisonnier dans le salon. On pense que Brigitte s'est très certainement défendue avec ce tisonnier et qu'elle a du coup sûrement atteint la personne qui l'a tuée a sûrement blessé la personne qui qui l'a tué. Eh bien Martine a donné plus d'explications concernant ce bleu. Elle a expliqué aux gendarmes qu'elle est allée faire ses courses le mardi ou le mercredi précédant le jour du crime, c'est-à-dire le 30 ou le 31, et qu'avant de partir faire ses courses, elle voulait que ses cochons rentrent dans le parc. Mais il y en a un qui a été réticent, et pour essayer de le faire rentrer, eh bien elle a utilisé, c'est ce qu'elle dit, elle s'est emparée d'un une sorte de tuyau flexible pour l'obliger à rentrer. Et en voulant lui donner un coup, eh bien, ce tuyau flexible lui est revenu dans le nez. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, Célia peut confirmer, elle était avec moi. Ça l'a fait rire d'ailleurs, ce moment. Question que lui posent alors les enquêteurs, est-ce que vous en avez parlé à votre mari, à Danny Martine euh, répond euh, que généralement, euh, ça l'agace d'entendre parler du parc à cochons, euh, que lui considérait que c'était plutôt mon affaire et celle de Célia qu'il ne m'a pas fait la remarque et euh, les enquêteurs lui demandent si elle en a parlé à quelqu'un d'autre là elle dit bah non je n'en ai même pas parlé à ma sœur Béatrice qui est venue chez nous pourtant le, le samedi et en plus elle ne m'a pas fait la, la remarque sur, sur ce bleu lorsque les gendarmes accompagnent Martine à sa ferme le 9 mai 1996 pour justement euh, faire une démonstration et montrer comment elle a pu se blesser elle refait le geste les photographes d'ailleurs la, la photographie mais c'est pas concluant c'est pas concluant parce que le tuyau est trop raide. C'est, ça, ça paraît peu plausible que le, le, le tuyau soit revenu comme ça dans, dans, le nez de, dans le nez de Martine. Et en plus de ça, selon le docteur Legrand, qui a examiné Martine lors de sa garde à vue le 8 septembre 1994, il se serait écoulé un délai minimum de six jours entre l'aspect de l'hématome à l'époque et la date du traumatisme subi. Et donc... Bah, cet hématome ne, ne pouvait pas être postérieur au 2 septembre. Pas le 30 ou 31 août comme elle a pu le dire. Elle s'est forcément fait ça après. La question que tout le monde se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui a bien pu conduire au massacre de toute une famille Qu'est-ce qui a pu conduire Danny au massacre de la famille de son frère Puisque c'est lui qui est accusé à ce moment-là. Le mobile qui est mis en avant par beaucoup au tout départ, c'est l'argent. On suppose que l'exploitation de Dany et Martine, le prince, de l'argent, en tout cas c'est ce que disent les journalistes à l'époque, ce qui obligeait Dany à travailler beaucoup, 18 heures par jour, et ce dès 3 heures du matin, donc à la Socopa, avant de, de reprendre la journée, le travail, à la ferme. Les journalistes disent qu'ils étaient dans le rouge, ils avaient une grosse échéance de 20 000 francs à régler, et je vous rappelle qu'on a retrouvé sur le, le bureau de Christian cette fameuse reconnaissance de dette de 10 000 francs. Mais la défense de Dany, et d'ailleurs il le précise dans son livre, affirme que la situation financière bah, de Dany le Prince à l'époque n'était pas aussi mauvaise que, qu'on l'a prétendu. Lui il était plutôt bien payé à la Socopa, il gagnait 7500 francs par mois, et en plus de ça les parents de Danny ont toujours témoigné que, bah, qu'ils étaient prêts à aider leurs enfants, y compris à leur prêter de, de l'argent ou à, ou à se porter caution en cas de nécessité. C'est ce que reproche Daniel Leprince dans son livre aux journalistes de l'époque, de l'avoir présenté, de l'avoir dépeint comme un mec euh, bourru de travail, hein, qui ne faisait que ça, euh, qui n'accordait que très peu de temps à sa famille, qui, était en, qui avait des problèmes d'argent. Euh, et lui dit, euh, dit, non, c'était pas vrai, on m'a, on m'a, on m'a dépeint comme ça, on m'a, on m'a décrit comme ça, alors que c'était n'était pas vrai, c'était pas la réalité. Et si tout ça n'était pas simplement une mise en scène, cette... Euh, reconnaissance de dette qui est bien mise en évidence sur le bureau, comme par hasard le moment où on retrouve les corps et puis on n'a pas parlé de cette grosse somme d'argent qui euh, était placée dans, dans une boîte, apparemment une boîte à sucre de, de ce que j'ai euh, compris chez Christian, qui appartenait à Christian le Prince et, et, et sa femme, et cette euh, somme d'argent était toujours là je crois que c'était 100 000 francs en liquide des 100 000 francs qui n'ont pas, qui n'ont pas été touchés, donc si c'était vraiment un problème d'argent peut-être que l'argent aurait disparu est-ce que la jalousie aurait pu aussi entraîner le crime L'entreprise de carrosserie de Christian euh, est prospère. Brigitte travaille à la, à la poste. Le couple peut partir en vacances. Ils reviennent d'ailleurs à ce moment-là de vacances en Ardèche. Mais selon leurs proches et selon plusieurs employés de la carrosserie, Dany était fier de son frère et de sa réussite. Un témoin affirme même que les deux frères s'entendaient à merveille. Par contre, c'est ce que dit le, le témoin, je cite les deux belles-sœurs, « c'était pas pareil ». La nourrice parlera même un peu plus tard d'une certaine forme de jalousie maladive de Martine à l'égard de sa belle-sœur. C'est vrai que Brigitte et Christian ont fait agrandir leur maison. Ils ont installé des des Velux sur leur toit. Ils prévoyaient d'aménager le le grenier. La la nounou euh, témoigne que que ces agrandissements, euh, ça a embêté Martine En mai 1994, soit trois mois avant le drame, Christian a offert, euh, en plus de ça, une superbe voiture à sa femme. Une triomphe décapotable. Est-ce que euh, ça a rendu Martine jalouse Mais pour la défense de Martine, ça ça ne colle pas, puisque Martine n'hésite pas à rendre service à sa belle-sœur, elle garde ses enfants euh, très souvent, ou des fois elle nourrit son chat quand elle s'absente. Passons maintenant au procès. L'accusation est fondée sur les témoignages de la femme de Danny le Prince, de sa fille aînée, Célia, sur ses aveux, même s'il s'est rétracté hein, quelques jours plus tard, et sur le témoignage de Solène, qui va terminer en quelque sorte de sceller le sort de Danny le Prince. Un procès qui se tient à la cour d'assises du Mans du 11 au 16 décembre 1997. Durant les audiences, Martine et Solène, qui est alors âgée de 5 ans, livrent des témoignages accablants pour Danny, qui continue acclamer lui son innocence. Le procès dure plusieurs jours, c'est un procès intense, il y a beaucoup de monde. Procès durant lequel Martine va s'évanouir à plusieurs reprises. Procès aussi durant lequel Dany le Prince est très observé, il est scruté. Hein. La presse n'est pas tendre avec Dany le Prince. Il est décrit comme étant froid, distant, un peu absent de, de son procès. Ça va le desservir. Le 16 décembre 1997, le verdict tombe et malgré le manque de preuves matérielles, Dany le Prince est reconnu coupable du quadruple meurtre de Toriné-sur-Doué. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, à d'une période de sûreté de 22 ans. Direction la prison de Poissy. Huit ans plus tard, en 2005, Dany le Prince fait une première requête en révision et en 2006, il reçoit un soutien important, celui d'un homme, qui s'appelle Roland Agré. Cet homme, c'est l'un des rares condamnés à avoir été acquitté à l'issue d'un, d'un procès en révision. Il avait été condamné pour l'assassinat d'un garagiste en 1970 et avait toujours clamé son innocence. Il a été blanchi en 1985. Et pour lui, il y a des choses qui ne collent pas dans cette affaire. Pour lui, Dany le Prince n'est pas le meurtrier. Il entend le prouver. Il sait que ça va être long. Il sait qu'il va falloir reprendre toute l'enquête à zéro et il le fait notamment aux côtés de son épouse et aux côtés des cousins de Dany, les émonnés qui l'ont toujours soutenu. Roland Agré sait que, que ça va être compliqué de, de remettre en doute la culpabilité de Dany Prince. Mais il sait en même temps qu'il y a des journalistes, il y a des médias qui de plus en plus commencent à douter. Alors il décide de les réunir, ces journalistes. Notamment euh, les journalistes du coin, hein. on parle de, de France 3, de, de Nostalgie, il y a l'Écho sartois il y a Ouest-France, le Maine Libre, tous sont réunis à l'hôtel Mercure pour faire une sorte de conférence de presse. Le doute sur la culpabilité de Dany Leprince commence aussi à avoir un, un petit écho national. Parce que Roland Agré va recevoir un sérieux renfort en la personne de Nicolas Poincaré, euh, c'est un journaliste qui travaille pour, euh, à l'époque, l'émission 7 à 8 sur TF1, il va enquêter, il va parler aussi longuement avec Dany Leprince. Roland Agré et Nicolas Poincaré vont écrire un livre ensemble en 2008, qui est sorti chez Michel Lafon. Le livre s'appelle Condamné à tort, et met en évidence des éléments pas connus ou des éléments oubliés. Il découvre par exemple, ça c'est important, que Martine Compin aurait eu une relation avec Claude Bobet. Vous savez, cet homme proche du couple Le Prince, qui est allé chercher la fameuse feuille de boucher chez les parents. Et c'est un homme qui leur confirme cette information. Je me suis permis de reprendre différents passages du livre de Roland Agret qui est allé sur le terrain, qui a mené différentes interviews pendant plusieurs jours. Et voici ce qu'on, ce qu'on apprend. On apprend que, euh, eh bien, euh, effectivement, euh, Claude Bobet et Martine Compin semblaient être proches. Et c'est un homme qui a fait cette révélation. À Roland Agré. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet homme est décédé. Alors, il a rencontré le gendre et la fille de, de ce monsieur, qui s'appelait Monsieur Lermite, et ils ont affirmé, ils ont attesté que les propos tenus par leur père et leur beau-père étaient rigoureusement exacts. Il leur avait bien expliqué, il leur avait bien rapporté qu'il avait surpris Martine et Claude Bobet en plein débat amoureux. Alors, que Martine ait eu un amant, c'est pas, c'est pas le problème, c'est pas ça qui, qui va faire innocenter Dany. Par contre, et c'est ce que dit Roland Agré, on n'a pas euh, mené de sérieuses vérifications qui pouvaient euh, déboucher sur sur d'autres personnes. On apprend également qu'un certain Roger Dreux aurait déclaré en décembre 2006 avoir reconnu Célia, la fille aînée de Dany, dans une voiture arrêtée à Connery le soir du meurtre, vers 21h15. Il l'a reconnue sur une photo présentée par Corinne Justice Corinne Justice, c'est la présidente du comité de de soutien à Dany. Mais malheureusement, ce Roger Dreux est décédé le 25 avril 2007, trois mois après la visite de de Corinne Justice. La commission a a retrouvé la trace du courrier que ce monsieur avait avait écrit au juge d'instruction le 4 octobre 1994 pour effectivement signaler cette voiture suspecte qu'il soupçonnait être la voiture de Dany la juge d'instruction a entendu ce fameux monsieur, le 25 janvier 1995 précisément, qui a donc indiqué qu'il avait vu un couple dans la voiture, euh, dans la voiture 2 dès Le Prince, mais qu'il ne connaissait aucun membre de la famille. Célia a de son côté été réentendue par la commission et a juré qu'elle n'était pas à connerrer ce soir-là. Un policier à la retraite nommé André Kilburg, a adressé le 4 janvier 2008 au ministère de la Justice un courrier d'Yves Compin, un oncle de Martine, déclarant que c'était elle qui avait, je cite, « fait le coup » qu'elle, je cite, « faisait des galipettes avec un gendarme » et, toujours selon la citation, « que son frère avait magouillé avec les gendarmes pour étouffer l'affaire » et d'ailleurs il a payé pas mal pour ça. André Kilberg, donc 76 ans, a été entendu le 13 mars 2008 par le rapporteur de la commission de révision il a expliqué qu'Yves Compin était furieux contre son frère Bernard, le père de Martine, pour une question d'héritage et qu'il avait effectivement accusé sa nièce des crimes et son frère d'avoir étouffé l'affaire. Yves Compin, donc l'oncle de Martine, a très mal pris le fait que cette lettre est fuité dans la presse notamment, puisque ça a été partagé. Il en veut à André Kilberg d'avoir raconté tout ça et Bernard, le père de Martine, conteste formellement les déclarations de son frère Il explique que lui, il a hébergé sa fille et les trois fillettes pendant les trois mois qui ont suivi le le drame. Et ce qu'il dit, je n'ai vu aucun gendarme fréquenter ma fille. À l'été 1999, le maire de la petite commune de Tuffet, qui est un village situé dans un un coin de la Sarthe, prévient la gendarmerie qu'un ouvrier prénommé Maurice Le Barbier, chargé d'étaler un talus dans une ancienne carrière avec son tractopelle, a découvert un drôle de couteau. Il s'agit d'un grand couteau à découper et le nom de « le prince » est gravé sur la lame. Il y a aussi des traces de grattage. Mais en fait, ce sont des gendarmes qui ont gratté pour voir si l'inscription était bel et bien gravée. Cette pièce à conviction a ensuite été déposée à l'IGNA de Nantes, c'est l'Institut Génétique de Nantes Atlantique, mais la commission déplore, je cite, que les investigations réalisées sur commission rogatoire du 6 novembre 2009 n'ont pas permis à ce jour d'identifier le propriétaire de ce couteau. Et selon l'enquête du monde, Claude Viroulet, qui était à l'époque responsable de l'affûtage des couteaux à la Socopa où travaillait Dany et où a été employé Martine, a expliqué qu'il s'agissait d'un couteau à désosser qui pouvait aussi être utilisé pour parer la viande, on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire enlever les nerfs, la peau et la graisse superflue de la viande. Je vous rappelle que... Martine était à l'époque au parage. Autre élément rapporté. Juste après la condamnation de Dany Le Prince en décembre 1997, une dentiste, madame Rouxel, raconte avoir été appelée au téléphone par un homme qui croyait en fait avoir fait le numéro de la gendarmerie. Le numéro de cette dame ne différait en fait que d'un chiffre. L'homme aurait voulu tout de même lui parler et la conversation a soigneusement été notée par cette dame. La conversation va durer 1h20. Cet homme a prétendu que le soir du drame, il faisait des travaux d'électricité au Black dans les combles situés au-dessus du garage chez Christian et Brigitte. C'est alors qu'il aurait entendu une violente dispute entre deux femmes dont il dit avoir reconnu les voix, puis, un peu plus tard, des cris et des hurlements assez horribles. Profitant d'une accalmie, il serait ensuite descendu et aurait découvert Brigitte ainsi que ses filles. « Haché », selon ses mots. Le corps de Christian n'avait pas encore été traîné dans la maison, il était toujours à l'extérieur. Il indique que Brigitte n'était pas encore décédée et qu'on est certainement venu l'achever par derrière un peu plus tard. Il aurait alors trouvé la petite Solène cachée sous son lit. Il aurait pris du rechange et il aurait emmené l'enfant dans les combles. Il aurait ensuite entendu à nouveau des cris, des voix d'hommes il explique avoir passé la nuit avec, euh, entre guillemets, la puce, hein, c'est comme ça qu'il la présente, dans ce grenier, sur un matelas. Et le lendemain, eh bien, il l'aurait changée et l'aurait remise dans sa chambre. Ensuite, il s'est enfui par le toit. Cet homme sera interrogé par la commission de révision des condamnations pénales. Il explique avoir tout inventé, en lisant les journaux notamment, et euh, justifie son comportement euh, par une pathologie liée à une consommation excessive d'alcool. Ce témoignage est écarté, mais Roland Agré, qui lui avait visité la maison pour vérifier l'information en 2005, ah, va découvrir l'existence d'un escalier escamotable qui mène au comble, au-dessus du garage. Et selon lui, à l'époque, les gendarmes, je vous en ai parlé un peu plus haut, n'avaient pas compris pourquoi et surtout comment le garage avait pu être fermé de l'intérieur. Ce que je vous ai dit, ils avaient été obligés de rentrer par effraction savoir que cet élément, par contre, a été contesté par la gendarmerie. Ce témoignage, qui reste toutefois controversé, semble cadré avec, cependant, certains faits. Mais les horaires que donne cet homme sont faux. Lui, il situe l'action plutôt dans l'après-midi, alors qu'on sait que bah, les découvertes ont été faites le matin. Et en plus de ça, les travaux d'électricité avaient, semble-t-il, été achevés en juillet. Il ne restait plus qu'à poser, en fait, la tapisserie. Et puis, je le répète, l'homme souffrait d'alcoolisme et d'après son entourage, il avait tendance à s'inventer des histoires. Revenons maintenant quelques instants sur Nelly, la nourrice, dont le témoignage a tout de même pesé assez lourd dans la condamnation de Dany le Prince. Elle a pris au fil des années des distances avec Martine, son ancienne patronne. Interrogée le 9 juin 2005 par la commission de révision, eh bien elle n'est pas tendre avec Martine. Voici ce qu'elle dit.
0: Lorsque j'ai découvert le drame chez Christian Le Prince, je me suis rendue chez Martine Le Prince. Elle ne se trouvait pas à son domicile. Seule sa fille, Célia, était présente. Lors de mon second passage, quelques minutes plus tard, Martine était de retour et elle a absolument voulu chercher la petite Solène dans les champs de tournesol. J'ai été surprise car comment savait-elle que la petite était vivante Lorsque j'ai récupéré Solène Le Prince, j'ai constaté qu'elle sentait le frais et avait une couche propre. Elle a ensuite dormi pendant trois jours. Selon moi, il est possible qu'on lui ait fait ingurgiter du sirop pour dormir comme sa mère avait l'habitude de lui donner. Je peux affirmer que Martine le Prince éprouvait beaucoup d'animosité envers sa belle-sœur Brigitte. Sa fille Célia était sous son influence et elle n'aimait pas particulièrement son père. D'autre part, je pense qu'une personne seule n'a pas pu perpétrer un tel massacre. Je précise qu'après le drame, Martine m'a appelé en insistant pour savoir si Solène avait pu parler. Cela semblait l'inquiéter. Après les faits, j'ai accusé Martine en face en lui disant « C'est toi qui les as tués ?» Bizarrement, elle est restée sans réaction et n'a rien répondu.
1: Le vendredi 15 juin 2007, c'est une nouvelle tragédie. René Leprince met fin à ses jours dans le garage. Elle, qui a toujours cru à l'innocence de Dany Leprince, n'y arrive plus, elle n'arrive plus à faire face. Elle préfère mettre fin à ses jours. C'est un véritable coup de massue pour Dany Leprince, lui qui était très proche de sa mère, je crois qu'il n'avait que, que 17 ans d'écart. Dany Leprince se remarie, en prison en février 2008 avec une certaine Béatrice qui est médecin dans la région bordelaise. Elle lui avait en fait écrit euh, après la mort de sa mère et elle s'était engagée dans dans son combat pour obtenir la la révision de son procès. En 2008, deux scellés sont retrouvés au CHU de Nantes où ils avaient été envoyés pour analyse. Il s'agit du couteau cassé, ensanglanté qui avait été retrouvé dans dans la maison du drame et des cheveux retrouvés euh, dans les mains des fillettes. L'empreinte ADN retrouvée sur ce couteau n'appartient pas à Dany Leprince. Les mèches de cheveux, elles, n'ont jamais pu être identifiées. Pendant l'été 2010, le 8 juillet, après 5 ans d'enquête, la commission d'instruction de demande en révision ordonne la libération de Dany Leprince, après 16 ans de détention. Il y a un doute en fait sur la culpabilité de Dany Leprince à ce moment-là. On se dit qu'on se dirige vers un, un procès en révision mais c'est la douche froide pour Dany Leprince le 6 avril 2011. La cour de cassation rejette la demande en révision. Ça veut dire pas de nouveau procès. Il doit retourner en prison. En 2012, Dany Leprince bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle avec un bracelet électronique et un contrôle judiciaire. Il reprend du travail en tant qu'ouvrier agricole. Il est interdit de séjour en Sarthe et dans plusieurs départements limitrophes. Il n'a pas le droit de s'exprimer publiquement sur l'affaire et doit mentionner à la justice tous ses déplacements hors du Lot-et-Garonne. Ce qu'il ne va pas faire en venant vivre dans le Perche auprès de sa nouvelle compagne en 2016. Il avait divorcé entre-temps de, de Béatrice. Et le fait de ne pas avoir mentionné à la justice euh, bah, qu'il était sorti, qu'il était parti du Lot-et-Garonne, ça va lui valoir quelques mois de prison. Il va y retourner et il quittera finalement la prison de villeneuve sur lot en octobre 2016. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.